0: 当我们明白这个道理之后，哎，明白这个道理之后，你的幸福感就大大提高了。为啥呢？即便哪一天小偷到光顾了你，几千块钱被偷走，你也不生气。为啥呢？我平常捐钱，现在他帮我捐掉了，对吧？你就不恨他。哎，所以当一个人活到这个层面的时候。他只做好事，单行好事，莫问前程，不会考虑结果了，不会考虑结果。为啥呢？因为我活一天，我就一天为人民服务。这种人哪里有焦虑啊？他会跳楼吗？他会抑郁吗？他不会的了。哎，所以我们看到中国人的古典教育是冲着一个字去的“中”，这个“中”体现在念头上就是都一样，都一样。那么，习近平总书记提出来构建人类命运共同体的背后有一个逻辑，什么逻辑呢？都一样。如果不都一样，那就是特朗普逻辑。特朗普逻辑什么逻辑呢？美国第一逻辑。而我们习总书记的逻辑是。让人类共享中国人的中国的发展成果都一样，《弟子规》里面讲“凡是人，皆许爱”。孙中山先生讲“天下为公”，都一样。这就是忠啊！但是郭老师这个我做不到，你降一个规格讲一讲，我们能能达到的那个能量级。好，有个能量级五百级。五百级的能量级，霍金斯做个换算，是七十五万倍普通人的能量，七十五万倍，也很厉害啊。那么五百级的能量级是哪个念头提供的载体呢？我爱你，就是我爱你，这个我爱你是不求回报的那个爱，五百级，我看在座的母亲多。你们回想一下，你当年给孩子喂奶的时候，有没有动过这样的念头？孩子吃一口，你说一块钱，<笑>你这样喂奶的感觉怎么样？哎，你就没幸福感了。你最后就是一个钢崩、两个钢崩、三个钢崩。所以我说，为什么妈妈做的饭好吃呢？因为妈妈给孩子喂奶、做饭的时候，没有动过。饭餐馆里面的那种厨师的念头，餐馆里面的厨师，哎、呃，在擀面的时候，他是一块钱、两块钱、三块钱。妈妈给孩子做饭的时候是健康，哎、呃，宝宝健康，妈妈爱你，妈妈爱你，对不对？所以妈妈做的饭，跟餐快餐。师傅做的饭，那不在一个层面上。哎，所以我们回想一下，你当年给孩子换尿布的时候，有没有说换一次十块钱，对吧？你一晚上给孩子换四五次尿布，现在还好了有尿不湿啊。当年我的母亲那个时代没有尿不湿啊，那我们尿床了，母亲就只能换尿布。晚上要起来四五次，我的妈妈还要到上工去干活啊。没有哪一个人因为说我晚上给孩子换尿布了，第二天请假睡觉。为什么做母亲的在那个时候那么有精力旺盛？因为那个时候妈妈用的是多少级的能量呢？五百级。所以现在有许多。女性啊，不要孩子，我我说，那我们吃亏了，因为你喂奶的那个体会，那个幸福感，换尿布的那个幸福感，你不体会你不知道，对不对？幸福不幸福？在座的各位，你把一个孩子从湿的那个地方挪到干的地方，你感觉你是救世主。那一刻，你就是救世主；那一刻，你就觉着幸福的一塌糊涂，对吧？你宁可睡在那个湿的地方。这种爱就是天地的爱，无私的爱。我们在这里正听课，听着听着，哎呦，呼吸。跟不上了，咋回事呢？房子里没空气了。然后听到一个声音说：“请交气租。”哦，你在大街上走着走着，天暗下来了，听到一个声音：“请交光租。”我提醒大家，请注意，这个宇宙间的所有的宝贵的东西都是免费供应的，是不是？空气是免费的。阳光是免费的，时间是免费的，空间是免费的，水是免费的。大家说水没免费啊？一瓶要两块钱，哎，那是生产商啊。我们在大地那里采水的时候，大地没有要钱啊。而母亲、父母的这种品质，就是天地精神的人格化。所以我们不孝敬老人啊，其实就是不敬天不敬地。为啥呢？父母身上表现出来的这种爱，就是天地精神的人格化。所以中国人教育从哪里教起呢？从孝道教起。那为什么要教孝呢？教孝。一个人孝心打开，你才能才能够最大限度的应用宇宙能量。因为钦差大臣啊，父不是钦差大臣啊，得罪了钦差大臣，你能见到皇帝吗？哎，所以“我爱你”这个念头能量很高。那么，当我们明白这个道理，我们在生活中就要应用。怎么应用呢？把这个念头习惯化。怎么习惯化呢？中国的教育是培养习惯的教育。怎么习惯呢？从早到晚不动别的念头，只动一个念头，哪一念头呢？我爱你，我爱你，我爱你。你的太太骂你的时候，哎，你说我爱你，我爱你，她就不骂了。哎。原来太太拖地的时候说：“怎么总是我拖，她怎么不拖、啊？”洗衣服的时候，怎么总是我洗，她怎么不洗？她是抱怨，抱怨。按照霍金斯能量级，大家去看醒来，抱怨的时候，这个人的能量是多高呢？抱怨是一百五十级。霍金斯认为，二倍级是正能量和负能量的分水岭，一百五十级说明一个人在抱怨的时候，这个人的能量已经到了负五十级，所以常常抱怨的人会生病。那现在你把抱怨换成什么呢？哎，你现在拖地的时候，你拖一下子你就配一个念头，你就我你“我爱你，我爱你，我爱你”。洗衣服的时候也是，切土豆丝的时候，你说“我爱你，我爱你，我爱你”。你去体会，你马上你就会有一种感觉，你不感觉到累，啊、不感觉到累，有轻松感。你散步的时候，你你把它配进去，一步。一个音节，我爱你，我爱你。如果你觉得三个音节不好拍步法，加一个抒情词，哪一个抒情词呢？哎，诗人朗诵的时候开口的那个音啊，我爱你。今天晚上大家一回去进门就跟你另一半来一下子，哎，你说啊，我爱你，你体会一下那个感觉，哎。早晨上,上班的时候来一下子，回去来一下子，你就回到当年的那个状态。习总书记讲：“不忘初心。<笑>”，一个人只要不忘初心，不会出事的。但凡出了事就是把初心忘掉了。不忘初心，方得始终啊！我们有一次三天的论坛。第一天我教了这个方法，第二天有一位女士分享环节上台分享，她说：“郭老师，你教的这个方法不灵验啊！我按你的方法回去就给我另一半来了一下子，你猜人家怎么说？我说怎么说啊？哎，你们知道啊，神经病。”但是大家回想一下，你谈恋爱的时候，你来一下子，他没有说神经病啊？问题出在哪里了呢？哎，大家就知道问题出在哪里了。给先生泡了一杯我爱你的茶，人家一喝，噗，吐出来了啥？子，咋回事呢？神经病的味道。没错啊，茶没错，水也没错。哪里出了问题了呢？杯子没洗干净，还是神经病的味道。换句话说，我们的习气、我们的气质已经有神经病的味道，已经有了问题了。那怎么办呢？清理我们的生命容器。怎么清理呢？霍金斯发现有一个念头是可以清理的。清理我们生命容器的，那就是三百五十级能量对应的一个念头，我错了。我错了这个念，这个念头它携带的能量有多高呢？三百五十级，三百五十级的能量有多高呢？火星是做过三百级的换算，三百级是九万倍于普通人的生命能量。三百五十级，估算一下，十万倍之上。所以我错了，这个念头能量也很高，三百五十级，他就是打扫我们的心灵容器的。所以这一堂课应该分三次讲。第一次来讲我错了，大家练一年；然后讲我爱你，再练一年；再讲都一样。但是。没这个条件啊，郑爽老师呢，只能给我让我上复合课，哎，所以现在有些人就把这三句话连起来一天念叨，哪三句话呢？啊，我错了，啊，我爱你，啊，都一样。散步的时候，当然你觉着你的频率更适合哪一个，你选一个念头呢，可以变成你的生命习惯。你比如说，我爱你。你把这句话念叨到什么程度呢？哪一天你在梦中来了一句啊，我爱你，你的另一半跳起来说啊，我也爱你，<笑>你们家的能量就在五百级，你们家的能量在五百级，你的孩子的教育问题已经不用你关心了。为啥呢？大家看我这个手的动作，你们家五口人，你看五口人。当一个人的能量到五百级，对一家人的能量都到五百级；当一个人的能量到达了二百级，这一家人都到了什么？二百级，这叫息息相关，这叫量子纠缠。所以，当你和你太太的能量都到达五百级的时候，这个、孩子马上就会变化。这些年，我们拿这个做实验，非常灵。孩子出了问题，你不要在孩子身上解决问题，在爸爸妈妈们上身上做文章。怎么做文章？把你的能量提高，孩子自然被磁化。怎么样提高你们的能量呢？把我把你错了的念头换成我错了，把我恨你的念头换成我爱你，把不一样的念头换成都一样。就行了，简单吗？很简单。但是大家换一下试试，很难啊！你回去试试，换一换试试。哎，因为一件事情，你跟你的太太吵上了，你试试说一句“我错了”容易吗？非常不容易。有一次，我跟我太太就较量上了。有一件事情，人家说我错了，我说人家错了，最后两个人都不说我错了。然后我太太就发出最后通牒，说：“郭文斌啊，到底说不说？”我说：“我要捍卫真理。”哎，人家拎了一个包就走人。他说：“临出门的时候说，郭文斌，我让你尝一尝捍卫真理的滋味吃晚饭的时候，我就后悔了。为啥呢？我这个人呢，不会做饭，未免的饭又不爱吃。更重要的是，第二天有一件特别着急的事情要人家处理，怎么办啊？我的一位学生说：“郭老师，你不是讲过吗？我错了，可以解决世界上所有的难题。”说啊，给大家说实话，说不出口，拿起电话说不出口，拿起电话说不出口，最后为了解决问题，真的是把吃奶的劲都用上了。勉强把我错了三个字说出口，效果好的不得了，不到半个小时人就回来了。你看，呃，作家喜欢写日记，当天晚上我就写日记。世上本无事，只因不说我错了。还写了一句话，我感觉很过瘾。不说我错了。正确也是错误，能说我错了，错误也是正确，大家同意吗？对，两口子别争理，清官难断家务事，两口子要争就争谁先说我错了，为啥呢？你先说我错了，你的能量飙到三百五十几，你先说你错了，你的能量降到负五十几，你要哪个？而你的长寿、富贵、康宁、厚德、善终五福，全是能量变的。所以你说我错了，你变成一个长寿的人；你不说我错了，相反，你要哪个？你说我错了，你变成一个健康的人；不说，相反。所以中国的式的教育很简单：一字，两事。三概念，哎，四念五功六习惯，哪三个概念呢？其实是由这几个念头延伸出来的。哪三个概念呢？我点一下题。第一个概念，能量坐标轴。教育孩子的时候，我们要紧紧盯着心量，心量越大，孩子的能量越高。你看，我错了，是一个心量。我爱你，不求回报，是一个心量，都一样，是个心量。老天按照我们的心量配给能量。你看，昨天我们下大雨啊，你拿一个缸放在外面，他给你一个缸；拿一个碗放在外面，他给你一碗。你拿出去多大的容器，他给你多少雨水，对不对？做人也一样，你的心量多大？你的能量就有多高？你看习总书记每天要处理多少事情啊？特别是像 G 二十、啊、这些会议，他每天要接见多少魏国领导人？你看每一次他都很认真，他的能量哪里来啊？他心量大。哎呀，哎呀，而纵坐标是我。前面给大家讲的物质的我、身体的我、情感的我、道德的我、本质的我，上一个台阶，能量就高许多倍。这是能量坐标轴。嗯、第二个概念，永恒账户。既然啊，既然我们的心是由念头构成的。那么，我们的念头只要不中断，心就永远存在，对不对？那么，由此我们就想到，生命是永恒的。而这些年，心理学和物理学都证明，我们每一个人有一个永恒账户。催眠治疗已经证明这一点。既然每一个人有一个永恒账户，那么我们教育孩子的时候就要注意，就要注意。永恒账户这个概念的建立，当一个孩子有永恒账户的这个概念的时候，他就会把自我管理自动化。哎，比如说今天我花了爸爸妈妈的一百块钱，明天我就花五十块钱，为什么呢？我省下的这五十块钱会变成我的万分之一长寿，万分之一的学习力，万分之一的健康，他就不多花你钱了。打了一份饭菜，他会全吃完。哎，平常打吃一半倒一半，今天他就不会了。为什么呢？省下的就是他的长寿、富贵、康宁、好德善终。省下的就是他的口风啊。哎，他就会自我管理。哎，那么我们也就能理解，吃亏是福啊。为啥呢？吃的是亏，变成了什么呢？福气。换句话说，你把你的物质给了别人，他会变成能量存在你账户上。那我们我我们现在跟央视一块干活，啊，制片人常常拿我的一句话给编导们说：“编导，你想那个《乡愁》那个节目，大家都百度里百度一下，记住《乡愁》，看看那个拍的是很精良的，工作量很大。许多编导就半开玩笑的说，制片人啊，就说。”啊，我们制片人姓王，说王老师啊，太辛苦了，啊，王老师，这制片人会说，没关系啊，郭老师说了，辛苦会变成你的能量，存在你账户上，大家哈哈一笑，你看，你干的越多，你存进去越多，哎，这时候奉献就会变成自觉。第三个概念是能量总库，每一个人有一个能量总库。能量总库的里面的能量由两部分构成，一部分是原始能量，一部分是现存能量。原始能量我把它叫基本工资，现存能量我把它叫岗位津贴。基本工资由两部分构成，一个是这个孩子本身的前面账户上前面周期的能量结转。还有一部分是这他的家族的能量接转。那么大家既然承认我们有一个永恒账户，既然每一个人有一个永恒账户，就像现代心理学证明我们的潜意识是永恒的。既然我们的潜意识是永恒的，那请问各位，我们祖先的潜意识还在不在？既然祖先的潜意识还在，那你回念他，他给你发红包，还是不回念他，他发红包呢？很简单，所以我们看中华民族五千年，我们是一个讲究哎感恩的民族。我们每年过春节、清明要记住，哎，它不但是心理学意义上的活动，它还有能量意义上的活动，哎。是能量进行交换，哎，这是基本工资。而岗位津贴里的这一部分能量，我们自己可以掌握。基本工资我们修改不了，岗位津贴里面的能量怎么样增多呢？奉献，把它变成面粉，然后节约，让面粉保持在一个常态。所以大学里面讲“生之者重，失之者寡，为之者急，用之者疏”，什么意思？多多的生产，少少的用；快快的生产，慢慢的用。当孩子明白这个概念之后，你给他钱，他也不会乱花了。为啥呢？他要把钱省下来，变成他的长寿、富贵、康宁、好德、善终，变成他的学习力。啊，基本工资他没办法修改，但是他可以通过感恩和敬畏获得这一部分能量，激活这一部分能量。所以我们看到《记住乡愁》拍到了许多仪式，有相当多的仪式其实是后人对他的祖先的缅怀，这不仅仅是一种农历学的。上意义上的活动，它更多的是进行能量交换、量子纠缠，啊、嗯。那么我们有了这三个概念：永恒账户、能量坐标轴、能量总库概念之后，教育就变得自动化。为啥呢？孩子会做自我管理。哎，自我管理，这是我给大家讲的一字二式三概念，一个字中。式是两个公式，哎，就是我开头跟他给大家分享的，教育其实很简单，就是方向、习惯加功夫，这是我总结出来的教育学的公式。那么稻盛和夫呢，把成功用一个公式呢？来表达是价值观成才华成热情，哎，而我理解的教育呢是方向习惯加功夫。为啥呢？我们看古典教育，它是方向确定之后，就是培养孩子的习惯。培养孩子什么样的习惯呢？常说“我错了”的习惯，常常爱人的习惯，哎。遇见遇到一件事情，用都一样来处理的习惯，大家说那这样的孩子不是没是非观吗？啊，是非观要有，但是从幸福学和心理学的层面，我们要有一个底盘底盘呢，那就是都一样。因为啥呢？你都一样，面对这样的一个概念的时候，你没有焦虑，你的能量不损失。我们要养成一个习惯，什么样的习惯呢？刚才我们做过实习，做过实验，把走掉的绳收回来。所以孟子讲：“学问之道无他，求其放心而已。”什么意思？把走掉的绳收回来，走掉的绳收回来，回随时回到当下。所以大家注意，我今天问候大家的时候，怎么问候大家的呢？哎，请，哎。各位朋友，现在好，没有说下午好。下午好是非当下概念，现在好是当下概念。做爸爸、做妈妈、做老师，一定要常常提醒孩子，随时回到哪里？当下。吃饭的时候就品尝那个饭的味道，走路的时候就感受走路的感觉，把当下的每一个当下做到百分之百的圆满。我们的生命就百分之百的圆满，为什么呢？生命是由无数的当下构成的，当下。而现在我们知道，霍金发现生命有无数的维次，只有当下能突破所有维次，而生命的意义就是提高我们的维次度，维次。提高维次意味着什么呢？我打个比方，蚂蚁。是一个生命维次。蚂蚁在大地上奔忙，忙碌一天，忙碌一辈子，但是，他如果一跃变成人，跟他在大地上忙碌一辈子、搬一辈子磨渣相比，那就天壤之别了。蚂蚁哪一天如果跳到桌子上一看，我们人吃的东西，它会吓死的。那么我们做个推理：如果我们是蚂蚁，还有没有一种更高级的生命状态呢？一定有。所以霍金发现，现在的宇宙已经他发现的多少个维次呢？十一个维次，多一个维次，幸福感。我们就无法想象。你看，一条线是一维，多少个一条线才能构成一个面，二维啊？一个面是二维，多少个面才能构成三维立体啊？你不能想象啊！所以，生命的意义，所有的意义，就是不断的提高你的维次，最后回到最高的那一维，叫 N 维去。明白吗？哼，换句话说，回到投影源里面去。你比如说，现在我们在这里，有人在这照一个照片，贴到墙上，大家出去找，这是你，这是我，这是他。哼，如果有人提醒你，那不是你，那也不是他，那是一张纸，你会说哇，我上当了。投影学告诉我们，现在坐在我们这里的你和我，也许是四维空间的一个照片，这叫投影。那么我层层往回返，最后有一个第一投影源，那就是我们的故乡，那就是面缸里的面粉，那就是我们的本质，那就是王阳明讲的无善无恶心之体的那个你。那就是老子讲的“道生一，一生二，二生三”的那个道，听明白我的意思了吗？就是回到第一投影源，那就是你的本来面目。而我们的古典教育是紧紧的盯着回家进行的，所以老子讲：“为学日增，为道日损。”损之又损，以至于无为。什么意思？从投影回到投影源，从投影回到投影源，从投影回到投影源，从二维的投影源回到投影，回到投影源，从三维的投影回到投影源，到四维，层层叠叠的。回归，回归，回归，回归，醒来，醒来，不断的醒来，醒来，从梦中梦里醒来，醒来，醒来，最后醒透，变成一个彻底醒来的人，这就是教育的意义。所以，教育用两个字来概括，就是唤醒。而唤醒需要反复进行。你看，早晨那孩子起床啦。妈妈叫醒了她翻个身又睡过去了。所以有许多孩子床头放着三个闹铃，为啥呢？一个一个闹铃叫不醒啊。所以像我们这样的大讲堂要天天办、月月办、年年办，这是第一百五十六次，要一直办下去。听一堂课不够，哎，今天一听大家很激动，回去就给你另一边来一下子。但是过两天。又打回原形了，需要天天听，所以古人用的方法是什么呢？早晚课，哎，你比如说现在我的一些视频啊，许多学习群啊，它就下载到手机上，每天早晨放，哎，上上班的时候，路上堵车的时候听一听，音频，哎，你比如说个海口电视台的那个。我讲的弟子规》，现在有许多人就在群群里面反复播放。晚上呢，用打卡的形式。你比如说，有些同学，哎、呃，为了强制自己在醒来的状态，他就把醒来里的内容一天抄一页，拍成照片发给群主，他叫打卡。一个月如果十十五天。打卡算及格，三十天打卡算满分，有许多群就这么坚持学习啊，哎，大家也可以加我的公众号，哎，就是微信里面你加郭文斌，哎，我替换的少，但是你也可以看一看我的我们的一些群的一些做法，哎。没，有， mm. 就是强制性的让唤醒变成习惯，就是天天唤醒，天天唤醒。所以在这里呢，作为作家，我需要我想给大家提醒，大家要树立一个概念，什么样的概念？与其花时间读一百本杂书，不如八一部专注读一百遍；与其八一部专注读一百遍，你不如八一部经典。读一百遍，比起你把一部经典读一百遍，你不如把经典里的某一段读一千遍。为什么呢？一段话，当你读过一千遍、一万遍的时候，它会变成意识极光。哎，那个阳光照在我们身上，我们没感觉，但是变成意识极光，它会把钢板穿透。所以，当我爱你，你念过一万遍的时候。他就有能量了，就像打井的一样，一直打打打打打打，水就出来了。但是现在我们许多家长和学校犯的错误，今天带孩子上这个班学习这一门技艺，明天还学习那个技艺，孩子在大地上到处打的是井，但没有一眼井把水打出来。所以中国的教育是重复式教育，是功夫教育，按照超凡者的。讲的话，一万个小时就你就有功夫了。一件事情做一万个小时，用中国的观点，如果每天我们用两个小时的话，大概是十年时间，就是一万个小时。所以中国人讲“十年磨一剑”，所以我们的教育是最后要变成功夫的。没有功夫，一切学问是零。哎，所以我们到这个层面，我们就知道中国的教育是简化教育，是习惯教育，是功夫教育。习惯，一事当前为别人先着想。所以我们看到我们的父母、我们的爷爷奶奶，吃饭的时候一定是要先让别人的。哎，如果桌子上有，哎。第二个人存在，他一定是先给别人夹一筷子才吃第一筷子的，这个教育很关键。所以我们的小孩子，只要他能拿筷子开始，就要训练；只要他先吃，就先；只要他能拿筷子的时候要先给爸爸妈妈夹一筷子，他才能吃。要训练这个习惯，爸爸和妈妈要唱双簧戏。孩子吃零食的时候，妈妈要说：“给爸爸了吗？”妈妈要哎，爸爸要说给妈妈了吗？一定要记住问这一句话。哦，孩子吃饭的时候，吃零食的时候，想到给爸爸让了之后，他才吃。这样长大之后，这个人呢，这个孩子呢，他遇到重大的事情，先会考虑别人。那当然，他是一个成功的人。哎，所以。我们五千年的教育，如果用一个顺口溜来概括，就是一字两式三习惯。哎，这个公式就是方向、习惯加功夫。四个念头，四念五功六习惯。哎，四个念头我刚才给大家讲了，都一样。我爱你，我错了，这一刻。五个功夫呢，就是大学里面讲的定、静、安、律德。六个习惯呢，没时间了。哎，你比如说感恩的习惯、敬畏的习惯、勤俭、勤劳的习惯、节俭的习惯、回到当下的习惯等等。大家有兴趣呢，可以看一看到图书馆去借阅《醒来》和《寻找安详》啊，哎。当然，你愿意也可以到当当网去、去、去、去买，很方便啊。所以到这个层面，我们会知道啊，中国式的教育它是一个全程教育加全面教育构成的整体性教育。哎，它给孩子。进行的人格塑造一定是完整式的，完整式的。那么表现在学科设计，它是通才教育，通才教育。哎，哎，嗯。那么它里面有一些重要的理念，你比如说幸，幸福是能量变的。当一个孩子建立了幸福是能量变的，他长大以后就不会频频换对象了。换对象很辛苦。第二个概念，我的电影我拍摄，我的命运我做主。那么孩子建立这个概念，他就从宿命论里面走出来了，他就有积极的人生态度度过一生。王阳明就是这样的人。我的电影我拍摄，我的命运我做主。有些关键词，哎，就是能量远比能力重要。哎，我的电影我拍摄，我的命运我做主。哎，他就会把当下的每一个细节做圆满，做圆满，这些理念，哎，一些重要的理念，幸福在一定意义上就是发现幸福的能力，就这些概念要反复给孩子讲。哎，一些概念，啊。那么只，只只要我们每一个人能量提高了，我们所，我们才能把我们家族能量提高，把家族能量提高了，我们中华民族的能量就提高了。中华民族的能量提高了，复兴中华民族的中国梦就实现了。复兴中华民族的中国梦实现了，我们构建人类命运共同体的这样一个宏伟的理想。也就实现了，啊，好，时间到了，是不是留个十分钟，看大家有什么问题，我们可以交流一下。我看今天我们的讲堂能量很高，因为大家的安静的程度很高，向大家致敬，谢谢大家。